0: y bienvenido a Yo estaré siempre con vosotros, catequesis de andar por casa, el podcast donde encontrarás material muy valioso para alimentar la fe de tus hijos y de toda la familia. Aquí estamos todos los lunes, miércoles y viernes para traerte consejos, tips e ideas para ayudar a nuestra cultura familiar cristiana, especialmente para fortalecer la fe de nuestros hijos. Nosotras somos Virginia y... Herpana María. Y venimos desde el Secretariado de Evangelización de la Conferencia Episcopal Española. Hoy es lunes 15 de marzo y vamos a hablar de... ¿Jesús es el Mesías o el Cristo? Recordad, la fe crece cuando se comparte. Bueno, ¿Mesías o Cristo? Eh, ¿Cuál de los dos es Jesús? Nos preguntamos y María nos trae la respuesta hoy. Pues es que es el mismo
1: término. <risa> significan lo mismo. Significan ungido. Ungido. Así muy que bien. lo podemos llamar de las dos maneras. O de las tres. Lo ¿no? podemos llamar Mesías, lo podemos llamar. <risa> de las tres. Ungido también. Porque ungido. en Jesús es nombre propio.
0: Uh-huh.
1: Eh, lo que pasa es que el término Mesías es en hebreo uh-huh. y el término Cristo es en griego.
0: En griego y ungido Entonces, en castellano. De ahí la
1: diferencia. <risa> <risa> es el mismo título que, que recibe Jesús y además eso, ¿no? como, como nombre propio en, ¿no? porque antiguamente en el Antiguo Testamento el Israel, el, la persona, cuando una persona tenía una misión especial uh-huh. eh, era ungida, era como consagrada para, para esa misión que, que Dios le, le confiaba ¿no? entonces sí, sí. vemos el tema de, de los reyes de la,
0: ima- de la imagen esta cuando Samuel está buscando eh, entre los hijos de Jesús está buscando... A, pues, al elegido para ser rey y entonces va viendo hermano por hermano con el cuerno de aceite en la mano para ungir al que después ungiría David que todavía era un chaval y, y le faltaba mucho para ser rey, pero ya fue ungido en ese momento ¿no? Sí, justo. ¿no? Porque ¿Y a quién Dios... más se ungía en el Antiguo Testamento?
1: A los sacerdotes Ajá. a los que estaban dedicados al servicio del templo y también a algunos profetas, uh-huh. de hecho el profeta Isaías Eh, dice en el capítulo 61 he sido ungido para proclamar la buena noticia entonces vemos que Que en el antiguo testamento está este gesto de de ungir por parte de dios al que había designado para una misión especial bueno, estaba estaba dentro, ¿no? Lo que en en Jesús llega a su plenitud, ¿no? Porque porque eso, porque es el ungido, ¿no? Y y además es muy bonito porque eh, justo el evangelista Lucas, en en el capítulo 4, nos trae eh, ese pasaje en el que Jesús está en en la sinagoga y y hace mención del texto que nos eh, hace, mencionaba ahora mismo de de Lucas, ¿no? En el que él mismo eh, se, se proclama. Un momento que estoy buscando en el evangelio para que no sean mis palabras sino eh, este
0: es en directo, las palabras señores. de, Estamos buscando de el evangelio. La en poder leerlo y no inventarnos la palabra de dios que a veces también nos pasa Sí, ¿no? y entonces dice
1: jesús por medio del profeta isaías el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido me ha enviado a evangelizar a los pobres a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar
0: el año de gracia del Señor. Vale, entonces, pero una pregunta. ¿Qué significaba cuando Dios mandaba a un profeta a ungir a alguien? ¿Qué significa este acto de unción? Era signo
1: de esa consagración que Dios hacía de esta persona y esta persona entendía que Dios la había escogido para una misión especial. Vale. Era como el, el... signo externo de que eh, la persona acogía y, y entendía que Dios
0: mmm, había designado, la había
1: designado para, para una misión especial.
0: Vale, y entonces Cristo es el Mesías esperado, ¿no? O sea, ya no, eh, yo creo que hubo, hubo una temporada donde no hubo muchos, muchos ungidos, ya casi cercano a la época de Jesús, y de repente aparece Jesús, ¿no? Claro, él
1: ya eh, eh, en es que nosotros somos ungidos en el bautismo ya en, en Cristo. Es decir, toda, toda nuestra misión que hemos recibido por parte de Dios es, es una llamada que recibimos porque formamos parte de Cristo, que es el ungido por excelencia. ¿no? Por, eh, es verdad que la ter- terminología nos puede jugar ahí un poco, ¿no? Eh, ¿no? cómo apuntalar esto y como, como, sobre todo cómo entenderlo, ¿no? que es lo que nos interesa. <risa> cómo entender que que Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el ungido, y que nosotros participamos de esa unción, de esa llamada, porque la llamada por excelencia que que hemos recibido es a la la de ser hijos de Dios, en el Hijo. Esta esta es la llamada que veíamos en el podcast del lunes anterior, Jesús es el unigénito y nosotros por el bautismo participamos de de ser hijos. Es verdad que luego nosotros, los... eh, Católicos en los sacramentos tenemos gestos de unción, es decir, sí. se sigue eh, mostrando, no, tanto en el bautismo como en la confirmación como en, en el sacramento del orden. Este gesto de ungir es porque son porque, en eso, la porque de Dios te confía no, pues, <risa> justo, sí, sí, eh, justo. <risa> eh, ciertamente, no, son los cuatro sacramentos en los que hay en los que hay unción. Uh-huh. Eh, bueno, también es verdad que, que el sentido de, del aceite, eh, uh-huh. ¿no? Los, como siempre se nos explica, ¿no? Que antiguamente los atletas. Como no tenían todo el tipo de cremas y de variantes que, que tenemos, ¿no? el aceite siempre hacía, siempre fortalecía los músculos ¿no? y, y los hacía como más flexibles, como más, ¿no? porque en nuestra vida cristiana pues es verdad que llevamos una gran carrera ¿no? y, un, y una gran lucha ¿no? cuando tenemos que luchar con, con el espíritu del mal. ¿no? Ahora que estamos en este tiempo de cuaresma y que se hace especialmente eh, palpable, ¿no? se nos invita ¿no? a, a mantener esta, esta lucha en nuestra preparación. Para, para el encuentro con Cristo en el misterio pascual, ¿no? Entonces, que tiene eh, eso, ¿no? Como que tiene más sentidos esto de, de ungir, ¿no? Y, y ser el buen olor de Cristo, uh-huh. hay, que hay muchos matices, ¿no? Que nos ayudan a entender, ¿no? Pero en, en Cristo, cuando hablamos de, de que Cristo ha sido ungido, ¿no? Y lo que significa Mesías eh, es, es este, esta unción por excelencia uh-huh. en la que Él ha sido consagrado. Y eso, ¿no? Ha sido consagrado como sacerdote como rey y como profeta ¿no? porque en el Antiguo Testamento se ungía al rey, al sacerdote y algunos de los profetas
0: uh-huh. Y nosotros somos ahora ungidos en el bautismo y somos o sea, podríamos llamarnos también como otros cristos
1: Y está nuestra, nuestra llamada a, a ser Cristo en medio de, de nuestro mundo, ¿no? a, a reflejar el amor la buena noticia que Cristo ha venido a, a, a darnos, ¿no? pues que nosotros somos como ese canal, no la Iglesia eh, sigue siendo, y, y nosotros como miembros de, de la Iglesia seguimos siendo esos testigos de esta presencia de Cristo uh-huh. en medio de nosotros. ¿no? Pues eh, nada,
0: necesitamos mucha unción, María.
1: <risa> sí, y ser muy dóciles a la unción, <risa> ¿vale? porque, podemos, porque estamos ungidos, es decir, yo gracias a Dios he recibido el bautismo, he recibido la, la confirmación, la unción de enfermos no y el sacramento del orden tampoco pero eh, he sido ungida por el mismo espíritu con el que de cristo no uh-huh. ahora se trata de que me deje hacer por este espíritu para poder mostrar a los demás que cristo vive en mí no y que y que soy reflejo de, de cristo no así que sí ciertamente tenemos una preciosa misión <risa> al ver si porque hemos sido ungidos tenemos una preciosa misión ¿no? y luego eso es muy bonito no también me gusta cuando Reconocer eh, el el nombre de Cristo y cómo hemos sido empezaron a llamar a los seguidores de Jesús, empezaron a a llamarlos cristianos, Eh, que procede de aquí. Y Y fue en Antioquía la primera referencia que se tiene a a llamar cristianos a a los seguidores de Jesús. Jesús, ¿no? Uh-huh. Pero eso, ¿no? Entonces somos los ungidos, ¿no? Eh, si somos somos otro Cristo, somos cristianos, eh, es porque porque hemos sido ungidos y estamos llamados a, a, a vivir, ¿no? vivir plenamente esta unción que hemos recibido.
0: Muy bien, María. Y un poco más por conocer también, eh, pues como cristianos, eh, pues las cosas litúrgicas, ¿no? Porque yo creo que también eh, pues conocerlas nos ayuda a entenderlas. Hay hay varios tipos de óleos santos, ¿verdad? No solo hay un óleo que es eh, el que se utiliza eh, a lo mejor en los bautizos, sino que hay varios tipos. Y además huelen muy bien todos.
1: Sí, ¿no? Eh, mmm. Eso, en, en la misa crismal, uh-huh. que es la que celebra el, el obispo, bueno, normalmente suele ser el jueves Santo, ¿no? Uh-huh. Donde los sacerdotes renuevan también eh, su compromiso sacerdotal, no, ese sí. sacramento que recibieron, no, pues se reúnen en torno a, al obispo, ¿no? cada, en cada diócesis y ahí el obispo, eh, bueno, hay unos óleos que bendice y otros que con, y, y consagra, ¿no? uh-huh. consagra el, el santo crisma que es con el que vamos a ser eh, bautizados, confirmados y que también se re- es, es con el mismo que ungen a, a los que reciben el sacramento del orden. Uh-huh. Y después está el, el bendice, el, el aceite, el óleo de los catecúmenos, que es el que se recibe previamente a ser bautizado. ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahora que estamos, ¿no? también el tiempo de cuaresma es, es un periodo, catecumenal, por ejemplo con los niños en en nuestra parroquia así lo hemos hecho, los niños que que están en edad catequética pero que no han recibido el sacramento del bautismo pues hemos tenido ahora uno de los escrutinios con la unción con el óleo de los catecúmenos y también está el el óleo eh, para el sacramento de unción de enfermos el el óleo de los enfermos que Que también es bendecido por el obispo en, en esa celebración y que eh, su, su misión no es como bueno pues distinguir un poquito cuál es eh, la misión de, de esa unción no cuál es uh-huh. el, eh, lo que le pedimos al señor por medio de esa unción como cosas eh, concretas ¿no? y específicas entonces por eso también bueno, y también porque marca en la trayectoria de, de la iglesia, ¿no? De hecho ya Santiago habla de, de la unción a los enfermos, ¿no? Entonces, que, que esto no es de
0: ayer, sino no, nos lo que, hemos que, inventado. que la
1: iglesia a lo largo de estos 2.000 años eh, siempre ha marcado, ¿no? Como este, uh-huh. como este itinerario también de la unción.
0: Muy bien, oye, ¿y cómo vivir eh, esta, esta unción, ¿no? Este ser otros Cristos en la familia, ¿cómo lo transmitimos a nuestros hijos?
1: Bueno, yo creo que invito, ¿no? A quien oiga este podcast, eh, bueno, pues hacer referencia, ¿no? en, Bueno, pues en una comida, ¿no? En una cena, eh, oye esto de que de, de Jesús, que lo llamamos Mesías, que lo llamamos Cristo. Eh, ¿Sabéis lo que significa? ¿Sabéis eh, qué diferencia hay entre un término? ¿Estamos hablando de un Jesús distinto? ¿Estamos hablando de, de un mismo término? ¿no? Entonces, bueno, podemos empezar por ahí ¿no? y explicarles cómo en el bautismo hemos sido ungidos, cómo, eh, bueno, pues si ya han recibido el sacramento de, de la confirmación, como eh, fueron también crismados, y eh, qué significa, ¿no? qué se nos confía, qué es lo que Dios hace en nosotros al regalarnos uh-huh. eh, esta unción, ¿no? esta señal sobre nosotros con, con el crisma. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que puede ser un, un bonito diálogo ¿no? eh, familiar para tomar conciencia de esto ¿no? y también para es, es una manera ¿no? de, de suscitar un diálogo en, en torno a la fe en, en la familia. ¿no? Y si tenemos algún familiar que haya recibido la unción de enfermos, ¿no? pues también ¿no? compartir con la familia y, y además es, es, es bonito ¿no? romper eh, ¿no? con relación al sacramento de la unción de enfermos, que a veces eh, lo hemos marcado ¿no? como, como un sacramento que ya nos indica la muerte de, de mm-hmm. la persona ¿no? que recibe este sacramento, cuando no es así. Eh, claro, es, es un sacramento es, de sanación. sanación Y es un sacramento en el que... que A mí lo que me parece precioso es que Dios se quiera acercar a nosotros en en nuestra enfermedad, en nuestra debilidad, para compartir con nosotros y sostenernos y sanarnos si es así su su voluntad, si lo mejor para nosotros es la sanación, pero sobre todo fortalecernos y darle un sentido redentor. de de corredención con Cristo a a la enfermedad, a ese momento de sufrimiento y de dolor que estamos viviendo. Y y es verdad que cuando se prepara mínimamente, eh, bueno, pues da mucha paz. Yo siempre, las personas que que han celebrado este este sacramento y cuando se ha hecho rodeado de de cariño, rodeado de oración, eh, los familiares, a lo mejor la persona eh, estaba más consciente o menos por las circunstancias de, de la enfermedad o de lo que estaba viviendo, ¿no? Pero, pero es verdad que transmite mucha paz, ¿no? porque es esa, al final es la presencia de Dios en medio de nosotros. ¿no? Y esto siempre eh, deja paz en el, en el corazón. ¿no? Entonces, pues, bueno, yo creo que se puede suscitar un diálogo en torno a esto y, y hablar con, con los hijos que, que hemos sido ungidos ¿no? y que uh-huh. participamos de, de esta unción en Cristo para ser sacerdotes, reyes y, y profetas. ¿no? Y así que eh, al estilo de Jesús. Que es un estilo, esto sobre todo el término de ser rey, a veces ¿no? nos, nos eh, hace pensar ¿no? que estamos destinados a, a mandar ¿no? y a que nos hagan las cosas. Uh-huh. Pero es que el estilo de Jesús precisamente es, no he venido a, a ser servido sino a servir. ¿no? Y vengo a reinar sirviendo. ¿no? Entonces, ¿quién se apunta a esta unción en la que hemos ido eh, ungidos para ser reyes al estilo de Jesús, ¿no? entonces es precioso, ¿no? si ese día eh, nos sentimos más motivados a recoger la mesa y a fregar los platos, oye, fenomenal.
0: Sí, sí, a nosotros nos gusta mucho María eh, ir a todos los bautizos que nos invitan. Porque creemos que para los niños es, es una catequesis súper buena. A ellos les llama mucho la atención, ¿no? Porque ven a un bebé, que le acercan al agua, ¿no? Es, es todo muy visual, ¿no? y, y es como una excusa perfecta también para explicarles a ellos tantas cosas eh, que, que son como básicas, ¿no? En la vida de un cristiano. Así que también es una buena oportunidad para, para sacar este tema, ¿no? Y para explicarles estas cosas que nos has comentado. Y, y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Pues si tenéis dudas o comentarios, podéis escribirnos a evangelización.conferenciaepiscopal.es. Ya sabéis que podéis darle estrellitas o corazones o un dedito arriba a este episodio según la plataforma desde donde nos estéis escuchando, para que otros muchos papás puedan encontrar esta información tan interesante que compartimos con vosotros totalmente gratis. Un abrazo y hasta el próximo día.
1: Adiós.